0: Hepiniz hoş geldiniz. Her şey her şey yan mevzuların yeni bölümüne. Sesim yine gidirik. Bilmiyorum sesime nazar değdi. Zar. Podcast kaydetmeyeyim diyorum. Bu sefer algoritman bozulacak. Ya da hani algoritma önemli değil de düzenim bozulacak. Podcast çekmezsem ya çekmemeye devam edeceğim. O yüzden... Düzenli olarak her hafta sonu podcast kaydettiğim için alışkanlık olarak da oturtmak istediğim için sesim bu şekilde de olsa podcast kaydetmeye devam edeceğim. Artık sesim bu şekilde idare edin. Geçen kayıtlarda Buket Aydın bölümünü konuşmayı unutmuştum. Kesip kırpıp Buket Aydın bölümünü ayrı konuşup podcastin içine koydum. Tam böyle podcaste oturmamış ama o mevzuda olmazsa geçen haftan önemli olaylarından birisiydi. Boş kalacaktı. Konuşmak istedim. O yüzden de o kayıt için kusura bakmayın artık çok iyi böyle bir edit yapamadım. Geçen de bir arkadaşım Buket Aydın için kul kadın olmaya çalışıyor dedi. Buket Aydın'ın <gülüyor> dedim yani kul kadınlıkla nasıl bir alakası olabilir Buket Aydın'ın dediklerinin. Bu olayların başlangıcı aslında taktik kişinden geliyor. Zaten bu konuşmaları ya Adil Yıldırım'ın programında yapıyor ya da Adil Yıldırım bunun programına konuk gelmiş. İkisi konuşurken bunları Buket Aydın anlatıyor. Adil Yıldırım zaten taktikçinin önde gideni şöyle yapın böyle yapın. Bu işlerin başlangıcı zaten taktikle başladı. Hep şey, mantalitesi var son zamanlarda. Erkeğe kendinize yatırım yaptırın. Erkek sizin için işte para harcasın. Para harcarsa sanki eteryumsunuz. <gülüyor> ya- yatırım yaptı ise yatırım yapınca karşılığını almak isteyecektir. Sizden gitmek istemeyecektir. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok. Adam gibi adam asla Para mevzuba his bile olmaz. Bir kadın harcadığı parayı yatırım gibi de görmez. Zaten o adamı bulduğunuz, o adamın doğru adam olduğunu dakikasında anlarsınız. Bu son zamanlarda gelişen taktik işi yok. İşte mesajı hemen cevap verme. Yok kendine para harcat. Yok işte hemen cevap ver. Yok soğuk davran. Yok trip at. Bu son zamanlarda çıkan ilişki koçlarının verdiği akıllardan kaynaklanıyor hepsi. Son zamanlardaki bu taktik savaşları da işe yaramadığı için belli bir kesim. Yani etrafımda çok fazla kişi de gözlemliyorum. İşte ilişkisi olmayan, evlenmemiş ya da işte evlenmiş ama boşalmış birçok kişi. Kendini sisterhood ve brotherhood içine Grupların içine atmış durumda. Herkes bir arkadaş grupları ediniyor. Yeni arkadaş grupları ediniyor. O arkadaş gruplarıyla tatillere gidiyor. Sonra storylerde görüyorsunuz. işte teknelerdeler. Yurt dışı seyahatlerindeler. Beraber akşam eğlencelerdeler. Sonra bir bakıyorsun. O grup değişmiş. O kişinin grubu. Yeni birileriyle arkadaş olmuş. Tekrar onlarla gezmeye başlıyor. Böyle devamlı bir... Arkadaş sinsilesi içinde hem kadın hem erkek içinde konuşuyorum böyle yeni arkadaş çevreler dinerek onların içinde gezen ama bir ilişki yapmayan bir sürü insan var benim etrafımda bence şu an popüler olan şey bizim jenerasyonu bizim jenerasyon Z kuşağı değil tabii ki. Onlar da böyle bir şey görüyoruz demliyorum. Bilmiyorum pek böyle yeni insanlara ben çok kolay alışabilen bir insan değilim. O yüzden de bu sisterhoodslukla pek bana göre bir şey değil. Ben birisi de uzun bir yolda yürümeyi seviyorum arkadaşlık açısından. Bir de şu var böyle çok böyle kız kıza yakın arkadaş oluyorlar. Böyle farklı meslek gruplarının etrafında ben bunları görüyorum. Beraber tatillere gidiyorlar işte kuaföre gidiyorlar oraya gidiyorlar buraya gidiyorlar. Erkekler şöyle kötü böyle kötü. Sonra bakıyorsun mesela bir yaz dönemi geliyor. Başka birileriyle tekrar o kişi tatile gitmiş. Yani bir ilişki yaşamadan böyle sosyallik içinde barınan bir sürü insan kitlesi oldu. Bunlar da tabii ki kendi paralarını kendi işlerini harcıyorlar. Erkeği de kadını da. Kimse için kimse kimseye para harcamıyor. Böyle de mutlu olan bir kitle var. Şu an sosyal medyada gözlemlediğim. Bunlar genelde birileriyle date'e çıkıyorlar. ilişkileri oluyorlar. Onları da direkt hemen ghostluyorlar. Bu yeni tabiri de seviyorum. Ghostladıklarını da hemen birbirlerine anlatıyorlar, storylerde anlatıyorlar eğer influencerlarsa. Ya da ghostlanıyorlar, o hikayeleri de anlatıyorlar. Değişik bir dönemden geçiyoruz hepimiz ilişkiler babında. Önceden evlenmiş, işte hasbelkat ilişkisiye geçenler devam ediyor ilişkileri ama diğerleri de böyle işte rüzgarın estiği yöne göre yön alıyorlar. Ya da şu anki duruma göre hayatlarına bir yön veriyorlar. Herkes daha doğrusu eğlencesine bakıyor bence. Geçen hafta Belçin Bilgin'i konuşmayı unutmuşum. Çok çok ayıp etmişim. İlk önce Ceyda Dövencin'in programına çıktı ve <gülüyor> Mahlas mıydı? Mahlası mı? ile alakalı bir açıklama yaptı. Adını değiştirecekmiş. Artık bundan sonra kendine B diyecekmiş. Biliyorsunuz Kanadalı bir yönetmenle beraber Belçin Bilgin ve Kanada'da yaşıyor. E, yabancılarda da biliyorsunuz. İngilizce'de popüler bu gossip girls'e de, de vardı. Başka dizilerde de vardı. Ya da yurt dışına yaşamış insanlar da bilirler. B, A... İsimler zor geldiği için kısalt- kısaltma yurt dışında devamlı kullanılır. Belçim demek zor olduğu için belki Kanada'da ona B diyorlardı. Ama bu mahlası falan bilmem neyi değil yani saçma sapan bir şey olmuş. Daha sonra da Belçim bilginin doğum günüymüş. Doğum gününde röportaj verirken magazinciler kendisi film çekmiş. Film hakkında konuşacakken hiç de magazinciler ona İnci Tanelerim hakkında bir şey sormazken kendi kendine bir anda işte ailemizin dizisi İnci Tanelerim bilmem ne diye konuşmaya başladı. Magazinciler <gülüyor> şaşırdılar diyorlar ki biz sizi diziyle alakalı değil kendi filminizle doğum gününüzle alakalı şeyler sorduk Niye bu dizi hakkında konuşmaya başladınız? İşte çocuklar ya herkes konuşuyor ya ailemizin böyle bir edebi eserden uyarlama olan dizisi edebi eser mi o da bilmiyorum İnci Tanelerim hiç edebi bir eser olduğunu. Onu ben anlatmak istedim. Ya Belçin bilgimle <gülüyor> Belçim bilginle Gülben Ergen'in zaten eski elti olmaları, tabii ki hala, yani çocuklar babında da kuzen olduğu için çocukları da aynı ailede kan bağlarının olması da ayrı bir ayrı bir case yani ikisinde neyse bir şey söylemeyeceğim insanlar aklına çok fazla kötü konuşmamaya karar verdim. Belçim bilgimde çok böyle Böyle bıcır bıcır bıcır bıcır ama asla içini bilemediğim bir insan yapı veriyor bana. Genelde böyle kadınlar erkeklerle çok yakından arkadaş olurlar. Ee, i̇şte böyle baya bir erkek kankası oluyor Berçin Bilgin de böyle zannedersem çünkü Kenan Doğulu ile Beren Saat'i o tanıştırmış. Kenan Doğulu ile Beren Saat'in arası kötüyken de Beren Saat'in bir DJ ile adı çıkmıştı hatırlıyorsanız işte yok elin omuzuna attı falan diye. O da Berçin Bilgin'in arkadaşıydı. ...ya ben bu kadının söyledim doğru mu söylüyorum... ...belçin bilgim... ...bir... ...kısaca bir diyelim ya da... ...neyse geçiyorum İnci Tanelerime... ...İnci Tanelerimin iki bölümünü... ...sizin için özel olarak... ...izledim, izlemeyecektim... ...ama o kadar kıtan tanı koptu ki... ki ...bundan podcastimde bahsetmem lazım... ...o yüzden izlemeliyim... ...İnci Tanelerim Yılmaz Erdoğan'ın hapishaneden... ...çıkma sahneleriyle başlıyor... ...işte hazırlıklarını yapıyor, arkadaşlarıyla veda ediyor... ...sonra hapishaneden bir adım atıyor... ...ve dışarıya çıkıyor... Ve tam hayırlı cumalar mesajı gibi böyle öz sözlerle devam ediyor dizinin açılışı. Yağmur her yere yağar ama şimşek sadece bir noktaya düşer falan gibi anlamlı sözler. Bunları böyle hayırlı cumalar mesajı olarak Instagram sayfamda paylaşıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Sonra gidiyor işte böyle e, Nevizade'nin arka taraflarında böyle bir eski otele. İlla kanunmuş ki böyle bir otele gitmek. Zaten her hapisten çıkıp İstanbul'a gelen öyle bir otele yerleşiyor. Otel 300 lira ama aşırı temiz. <gülüyor> yani öyle bir otel yok herhalde taksitle şu an 300 liraya bulabileceği. Tabii ki bu otelde muhtelif insanlar da yaşıyor. Pavyonda çalışan kadınlar zaten olmazsa olmazı. Pavyonda yaşayan hanımlardan bir tanesi de Yılmaz Erdoğan'ın kat arkadaşı. Buraya bir nokta koyalım. Ee, Yılmaz Erdoğan hapise karısını öldürdüğü için giriyor. İki tane çocuğu var. İki tane çocuğundan hapise girdikten sonra hiçbir haber alamıyor. Etine yerleştikten sonra çocuklarını aramak için sosyal hizmetler kurumuna gidiyor ama oradan bir netice alamıyor. O artık oteldeki hayatı başl- başlıyor. Tabii ki uzun zamandan beri içeride olduğu için cep telefonu yok. İşte otelin telefonunu kullanarak e, iş aramaya başlıyor. Orada adını başka bir isim söylediği için resepsiyonistin dikkatini çekiyor. Sonra adamı google'lıyor. Karısını öldürdüğünü öğreniyor. Daha sonra işte bütün oteldekiler öğreniyorlar. E, pavyonda çalışan kadının dikkatini çekiyor. Bir akşam onun odasına giriyor. Ay sen ne hoş adamsın böyle misin öyle misin diye. <gülüyor> e, Yılmaz Erdoğan'a halleniyor olanlar oluyor o gece. Sonra Yılmaz Erdoğan adını yanlış söylediği iş ilanlarından çok zengin bir düğmeci ailenin kızına ders vermek için bir e, villaya gidiyor. Hemen Yılmaz Erdoğan kabul buluyorlar. Ne kimlik soruyorlar ne TC kimlik soruyorlar ne, ne hangi okuldan bitirdin emekli misin değil misin Diplomam var Hiçbir şey sorulmadan bu çok çok çok zengin aile hemen öğretmen olarak tabii ki Yılmaz Erdoğan kabul ediliyor. İşte bu kızın annesi de Selma Ergenç. O da inanılmaz güzel bir kadın. ya yani Göz kapakları 3 katı olmuş. Ona rağmen mikler falan çok hoş. Zaten hep öyle bir hoşluk o da olduğu için yakın plandan gösteriyorlar. Ne hikmetse bütün kadınlar Yılmaz Erdoğan, Alendolon sanki. Hepsi Yılmaz Erdoğan'ı hallenmeye başlıyorlar. Selma Ergenç de böyle bir... <gülüyor> Hallenemiyorum, halleniyorum diyeyim. Hoşuna mı gidiyor diyeyim. Yılmaz Erdoğan'a bir muhabbetler. İşte aile yemeğimiz var, kalmaz mısınız? Lütfen ertesi günde gelin. Lütfen işte ders vermeseniz de parasını alın. Zarfın içinde paralar. Şoförüyle otele göndermeler. Bilmem neler. Dizde anlayacağınız Yılmaz Erdoğan jönlü olmuş. Ben bu klasmandaki insanların jönlüğünü en son <gülüyor> Yavuz daha da oynarken falan bırakmıştık. Yani ondan beri hiç bu tip erkek jön olmuyor dizilerde. Bu dizide de herhalde Kubla Yaka asıl jön. Ama Kubla Yaka'nın dizide ne rolünde onu ben pek anlamadım. O ara işim vardı. Bir yandan çalışırken evde izlediğim için o Kubla Yaka'nın bölümlerini çok anlayamadım ne olduklarını. Şimdi gelelim pavyon kısmına. <gülüyor> Ben kimsenin ayağına gitme Dil ver aklını başına gez Ben yola gelmem yol bana geç, Lafım doğru pistir bez Ben kimsenin ayağına gitme Dil ver aklını başına gez yeah. Dilber şarkısı hepimizi çok gaza getiriyor değil mi? Ben şarkıyı seviyorum. Ankara havasında zaten severim. O yüzden de bu Dilber şarkısını böyle yok, işte aklım başıma gelmez, evim yok kısımlarında. Hani spontane olmuş zaten. Zarar güçlülük kendi kendine söylemiş o kısımlarını ve bir anda şarkı bu şekilde patlamış. Ama herkesin böyle half domalmış şekilde olan bu dansı. Çok sevmeye başladı. Herkes Dilber dansı yapıyor. İşte Dilber kıyafetleri yok satıyor. Dilber pavyondansı kursları açıldı. Arkadaşlar pavyon böyle güzellemelerin olacağı bir yer değil. Değil yani. Çünkü ben zamanında Ankara'da bu pavyonun olduğu yerde bir öğrenci yurdunda kaldım. Ve akşamlar oraya gelen kadınları, adamları falan görüyordum. Hiç böyle özenilecek bir hayat yoktu. Hala da olmadığını düşünüyorum. Burada böyle Şaşalı böyle çok eğlenceli bir hayat varmış gibi bir şey yansıtılıyor. Mesela Amsterdam'daki Red Light'taki kadınlar hep. Hollanda biliyorsunuz yani en refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerden birisi. Yani bir kadın orada çalışmak istemiyorsa da mutlaka sosyal güvenceleri var. Devlet kadınlara sahip çıkıyor. Ama Red Light'ta bir sürü kadın çalışıyor. Bir sürü kadın seks tiyatrosunda çalışıyor. Hep... Onların böyle tercihle orada olduklarını, isteyerek orada olduklarını düşündüm. Ama bir de şöyle bir şey var. Daha fazla para kazanmak için bunu tercih ediyorlar. Pavyondaki kadınlar da aslında daha fazla para kazanmak için bunu tercih ediyorlar. E, Cüneyt Özdemir programında Cuma günü bu Dilber karakterinden esinlenen Ezo Hanım çıktı. Ankara pavyonlarla çalışıyormuş. İşte bize çok söylüyorlar diyorum. Gidin merdiven silin, temizlik yapın. İşte neden pavyonda çalışıyorsunuz diye. Bunun tek nedeni var arkadaşlar. Daha fazla para kazanmak için ve kadınların kendilerini güzel olduklarını düşün Dükleri için ya da bir şekilde zamanda bu sene sistemi falan olduğu için ailelerini zorlu ya da eşlerini zorluğu ya orada çalıştırmak zorunda bırakıldıkları için oradalar. Mesela Amsterdam'daki durum da aynı yani orada kadınlar da daha fazla para kazanmak ve daha kolay kazanmak için bence onu tercih ediyorlar ya da zevklerine göre tercih ediyorlar. Şimdi gelelim diziye dönelim. Dizinin pavyon sahnelerini ve Dilber dansını çıkarırsak eğer ay sesime bak ya. Dizinin senaryosu tırt arkadaşlar. Dizinin her tarafından bir mantıksızlık akıyor yani her tarafından akıyor. Bu zamanla bu Dilber Dansı'nın raf ömrü bittikten sonra bu seyirciye geçecektir. Bir bu Kubilayaka'nın olduğu böyle tam benim o kısımda tam izleyemedim. Böyle silahlı milahlı bir olaylar mafyatik olaylar var. Akabinde hapishaneden mesela akraban değil amcan değil bilmem neyin değil. Yılmaz Erdoğan hapisten çıkıyor. Çok yakın dostu var. Eczacı. O da Güven Kıraç. Ay, Güven Kıraç'a da oyunculuk olarak inancım kaybolmuş. Güven Kıraç'ın da Taksim'de bir kadınla öpüşürken e, görüntüleri magazine yansımıştı. Ondan beri <gülüyor> adama karşı olan inandırıcılığım gitti. Neyse. işte kim hapisten yıllar sonra çıkmış arkadaşı kaldığı otelden bulduğu pavyondaki sevgilisiyle beraber evinde kabul eder. Onların... Böyle silahlı mafyatik olaylarına karışır. Tamamen saçmalık. Bu saçmalık giderek her tarafından akmaya başlayacak. Bir de bu zengin kısmı var Selma Ergenç'in olduğu kısım. Kesin orada da bir olaylar olacak. Orada da bir sürü mantıksızlıklar var. Hiç sorgu suali olmadan bir insan öğretmen olarak eve alınır mı yani? Maz Erdoğan 40 bölüm falan süreceğini söylemiş bu dizinin ama ben bilmiyorum. Bu kadar uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü senaryosu çok güçlü değil dizinin. Ya nereden baksan her tarafında bir mantık hatası var. Hele Yılmaz Erdoğan'ın canlandırmaya çalıştığı o sert ama tatlı, sert ama seksi bir de böyle şey metal çerçeveli entel gözlüğü takmış. Devamlı onlarla böyle dilberi azarlamaya falan kalkıyor. Sonra bir bakışlar, bir şeyler, Selma Ergenç'e yürümeler. Biliyorsunuz bir demet Tiyatro ilk başladığı zaman fakirdi Mükreminler ve öyle orta halli işte memur bir ailenin hayatını anlatıyordu Bir Demet Tiyatro'da. Sonra yıllar sonra Sada tekrar Bir Demet Tiyatro'ya çektiler. Kimse Türkiye bütün sosyolojik olarak değiştiği için o dönemde kimse faki seyretmek istemiyordu ve Bir Demet Tiyatro hiç reyting alamadığı için aniden Fadıl'a Eleştirileri'ne Milli Piyango'dan bilet para çıkartıp onları zengin yapmışlardı. O bile işe yaramadı ve Bir Demet Tiyatro reytinglerde Yarışamadığı için gösterimden kalkmıştı starda. Şimdi işte böyle tam böyle fakirlerin alt bakan hayatı olmasın diye hemen bir zengin olma ihtimali olarak Selma Gençler de diziye konulmuş. Yani Bakın bakalım ilerleyen günleri göreceğiz. Ben izlemeye devam eder miyim bilmiyorum. Ama Dilber Dansı kısımlarını izliyorum. Hal- şey hmm, Hazar Ergüçlü'yü çok beğeniyorum. Çok başarılı, çok iyi oynuyor. Zaten Kast'la da hiç uğ- uğraşılmamış. Ee, Hazar Ergüçlü ile Kan'ın eksende sitkomları var böyle onar dakikalık. Orada çok iyi meç ettikleri için hemen oradan pırt, pırt çift almışlar. Enklemişler yani kastında da wow yani bu çifti de bulduk diye de bir şey yok. Yılmaz Erdoğan'ın zaten biliyorsunuz atletli basına yansıyan fotoğraflar o günden beri de yani Yılmaz Erdoğan'da <gülüyor> Jönüm demesin. Ne diyeyim? Kötü konuşmak istemiyorum hiç kimse için. Dizide çok senaryosuna böyle hep böyle bir güzelleme yapılıyor. Yok Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden falan. Çok çok fazla mantık hataları var. Ve dizinin senaryo kısmı düzeltilmezse eğer çok uzun ömürlü olduğunu düşünmeyeceğim. Türk halkı hemen fark eder arkadaşlar. O dilbere olan sevda falan bittikten sonra... İster Yılmaz Erdoğan feştağa gel piyasa olmaz yani o kadar Kıvanç tatlıtu, Serenay Sarırakaya için millet ölüyor. Ben dahil ölüyorum. Aile dizisinin ikinci sezondan bir bölüm bile izlemişliğim yok. Öyle yani. Senaryo geçmediği zaman halk izlemiyor arkadaşlar. Sekreter yok Umutcuğum bir tane. Herkes erkek. Hırt, hırt tipler ya. ya. Abi onlarda prensip edinmişler çalıştırmıyorlar. Heh, gördük prensiplerini gördük. Abdullah Bey prensip falan bırakmadı ya. Ee, o zaman ben ne yapıyorum biliyor musun? Bilmiyorum abi ne yapıyorsun? Sınırlı hizmet, yetkisiz servis. E ama yani şimdi kendimi paralayamam ya. Ya Kayhan'a bayılıyorum. Kayhan normal hayatta arkadaşım olsa <gülüyor> her hafta Karaköy'den işten çıktıktan sonra bir akşam patates bira yapardım onunla dedikodunun dibine vururdum. Sınırlı hizmet... <gülüyor> yetkisiz servis veriyormuş ya. Senin kim ne yapsın da niye inşallah senin sadece boş boşuna maaş alıyorsun. ATM çalışanısın yani. Bir de utanmadan böyle insanların gözünün içine baka baka konuşuyor ya şuursuz şuursuz. Bomba bitip kayhan boş. Boş yapılacak bir numaralı insan. Bu arada Metahanlı Çimen'in tarafında gelişmeler var. Metahan mifli rüyalara kendisini gark etti. Cüzdanını buldu bir hanımefendiyle karşılaştı. O da kim o adını unuttum. Şimdi o kadının kim olduğunu araştıramayacağım. Şimdi eski Kral TV vijelerinden. O da nasıl biyonik bir tip olmuş. Bütün elmanışı kemiklerini doldurmuş. Bir şeydi kızın adı ya. Eskiden dizilerde oynuyordu. Bulurum onun kim olduğunu eski vijelerden. Onunla ilgili böyle milfli rüyalar görmeye başladı. Çimen desen Ertuğrul Bey'in o geçen haftaki gecesinde... Ömer'in beraber oldu kız nabisi, evli, barklı, 3 çocuklu olmasına rağmen Çimen yürümeye başladı. Bunlarda da tam bir geri zekiyallık daha didik didik adamı Google'dan incelesen ya adam mutlaka evli olduğu bir yerde çıkar. Adam çimene yürümeye başladı aramalar. İşte e, Alev'in dükkanına geldi, çiçekler getirdi. Çimen de kendik salak salak gülmeye başladı. Daha önce de biliyorsunuz bir galerici vardı, aniden yok oldu diziden. Çimenden yaşı büyüktü. Çimen herhalde birazcık Şugır dedi seviyor. Bakalım ilerleyen günlerle bayağı olaylar olacak onunla da alakalı. Yazık ya Mihri de kendi kendine yok kapalıyım da Meta'ın bana bakmıyor. İşte şöyleyim de Meta'ın bana o yüzden mi bakmıyor diye düşünüyor. İşte sen erkekleri düşünürken erkeklerin kafasından geçenler. For example Meta'ın yani milfli rüyalar da beyimiz. İşte hayata, normal hayatta böyle devam ediyor. İşte sen birisini düşünürken onun rüyalarında neler neler süslüyor. Arkadaşlar inanılmaz uzun konuştum yine dizilere sardım çok fazla konuşacağım mevzu vardı ama sesimi duyuyorsunuz ya bu ses nasıl olacak nasıl çözeceğim ben bu sesi ya buraya kadar eğer bu sese rağmen gelip beni dinlediyseniz beni dinleyen kulaklarınız dert duymasın <gülüyor> güzel dileklerimi yolluyorum size daha konuşacağım çok mevzular var ama inşallah haftaya sesim daha da düzelir her hafta da öyle söylüyorum ama düzelmiyor. Belki bir doktora giderim ses tellerime baktırırım hafif de yine devam ediyor. Nasıl bir gripse ben anlamadım herkesin gripi geçti biz ailecek aileye geç, sülalecek 6-7 haftadır hastayız ya öksürük ve bu ses tellerimizdeki sorunlarla uğraşıyoruz. İnşallah iyi olacak. Buraya kadar gelip beni dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Beni takip ederseniz çok mutlu olurum. İnanın bir kişi bile takipçi geldiği zaman o günüm o kadar mutlu, o kadar güzel geçiyor ki beni çok mutlu ediyorsunuz. Spotify'dan ve Apple Podcast'ten beni takip edebilirsiniz. Instagram sayfam herşeyherşey.podcast oradan da bana mesaj yollayabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Oradan da postlar paylaşıyorum. Haftaya görüşmek üzere. Daha birçok çok, çok Semra'mız Pekkan'dan konuşacaktım. Teoman'dan konuşacaktım. Ee, Bircan Bali bir YouTube programına katılmış. Ondaki YouTube programının yorumlarını okuyacaktım size. Ama neyse haftaya okuruz. O kadar aciliyeti yok. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>